0: Klokka, det er mot 16.00. Og her på Radio Revolt er det tid for fakta på lørebær.
1: Det glade 60-tall. Ungdommens kall mot en ny identitet. USA mot Sovjet. Tromsøybrua ble åpnet. Noen kolonier tok de våpna. Norge fant sort gull. Musikkindustrien var full av god musikk. Stumpa kom på tv Harald skulle kreve Sonja som sin brud, og en Venke Myhre i full skrud. Velkommen til Ukas Fakta på Lærbær. I dag skal vi ha 60-tallet. Med meg i studio har jeg Susanne. Hei, hei. Sara God dag, Gud. Og Egil. God dag, Gud. heter Ragnhild Skaugen, og jeg gleder mig immerig mye til dagens sending. Hva med dere, folkens?
2: Ja, det blir veldig bra. Våldsomt.
1: Våldsomt bra. bra. Den første låta ut i dag er Flatbush Zombies, med Tug Waffle. Og rätt etter den så skal du få høre hvordan det stod til i Norge på 60-tallet. Vi skal tilbake i tid. Til Norge, til de glade 60-tallet. I bakgrunnen surer Norges svar på The Beatles, The Pussycats. Ungdomsdypen resulterte som kjent i for langt hår på guttene, utvisninger og tette sluk i gymgarderobene landet over. En ny kulturell identitet var ungdomens Eldorado Dorado, og som resultat av deres søken ble vise sangklubber og fritidsklubber stiftet over hele landet, Oslo fikk den ikoniske klubbsju i 1963. Her fikk man høre hvordan det gamle samfunnet hade frembrakt slipset og maskingeværet, men hade lite å gi utover sin meningsløse forbrukerkarusell. Visesang, jaz og poesi, eksperimentteater og nye måter å kle seg på, ble viktige uttryksmidler for denne generasjonen. Men vi skal fra ungdom over til dom. I 1967 ble Jens Bjørnebo dømt for porno-paragrafen, for sin bok «Uten en tråd». Om Hanseltine Lilian hadde eller ikke hadde et usynt forhold til egen seksualitet, hadde hun i alle fall et sunt forhold til egen kropp. I 1967 slo supermodellen Twiggy gjennom, og med henne kom et nytt kvinneideal. Man skulle være sulten og se deprimert ut, men man skulle fortsätt tillbringa mycket tid på kökene. Heldigvis kom fryseboxen i 1960. Tvättmaskin hade vi fått fortfarande. Och när fjärrkontrollen kom, så slapp man att sitte som Hans Rosslings bestemor. And she said, "Oh, fantastic. I want to see this. Give me a share. Give me a share. I want to see it." And she sat down in front of the machine
3: and she watched the entire washing program.
1: I 1966 kom klassikeren «Hurra for Andersens» på film. Med stjernelaget Arve Oppsal, Aud Kjødemann, Else Lystad og Rolf Wesen under hovedrollene. Familien Andersen bor i en nedlagt landhandel i en drabantby i utkanten av Oslo. Drabantbyens byggelag irriterer seg grenseløst over Andersens manglende evne til å innbefinne sig ved deres reglement. Og slik starter moroen. Historien som blir fortalt i hura fra Andersen er nok ikke enestående. På 60-tallet vokste mange av landets trabantbyr frem. Utbyggingen av disse, modernisering av jordbruket og nedlagte grønneskoler tappet landsbygda for folk. Og med dette begynte sentralisering i Norge for alvor. Du har kanskje lest noen av bøkene til Annekat Vestli. Her får du vite hvordan det var å vokse opp i Oslo-Trabantby. Du har kanskje sett Annekat Vestli som kanutten reise rundt med Romeo og Klive. Her får du pur underholdning. Ja, det får du veldig fakta på lærebarå, tenker jeg. Ja, vi får på det. Ja, 60-tallet, det var på en måte begynnelsen på slutten av uskylden, føler jeg. Ja. Og for å understreke dette, nei, understreke dette så tok jeg med en liten låt, som det dere hørte i bakgrunnen av reportasjen, som var Les Hussettes med Frans Gall og Serge Gainsborough, hvor Frans Gall var en liten jente på 18 år, Sötö skyldig och Serge lurte henne till att synge om oral 600 hon trodde nemlig hun sang om kärlehet på pinne. Åh, hon kände inte på Så det på mode illustrerar att nå när nå kommer någon och tar oss alltså på 60 tar så är du mycket upprörd. Det var liksom ablerad vålig brått. Men det er jo andre ting som skjedde da, da tenkte jeg kanskje vi skulle prate litt om vad vad 60-tallet for oss. Hva er det vi liksom romantiserer ved det da?
2: Jeg tänker jo absolutt på Woodstock og Woodstock-festivalen, og også på stumpafilmene som ble nevnt i innledningsvis her. Eh jag liker ju de väldigt gott och har läst alla stormoböckerna tror jag. Det är ju ja.
1: det är det inte guttelitteratur är det sant?
2: Nej, det jag vill se enkel litteratur, liksom
1: morse och det underhållande. Ja, det är liksom akkurat sånn, pass underhållande. Liksom sånn har de gutta Bobsi barnen som säkert också var mycket läst litteratur på sexdagare. Ja. Helt säkert något sånt. Vad var det för dig då så där? Jag
4: var väldigt lite medveten på den tiden, så den information jag fått om 60-talet kommer tydligast genom musik. Ehm tror musik är den portal man går igenom för att kunna tillhandahålla så mycket kunskap som möjligt om 60-talet. I alla ja. fall min erfaring med det.
1: Vi ska prata mycket mer om popkulturen vid 60-talet senare. Både Sverre og Susanne har fordypet seg inn i musikkens verden. Ja. Men Egil, vad er det du forbinder med 60-tallet?
0: For mig er 60-tallet spennende mellom Øst og Vest og den kalle krigen. Det er spionvirksomhet i Öst- och Vest-Tyskland, det er ja, Kubakrisa, det er i Sør-Amerika, ja, kolonifrigjøring og borgerrettighetskamp i Amerika. Og så en tid med ja, store... Store kamper, da. For,
1: uh. ja. Borgerrettighetene har du fordypet uh, deg litt i. Det skal vi høre på uh, nå snart. Først skal vi høre på Nightbeats med Puppet Stream. Og den titlen, den minner jo litt om seksalderen nå. Sadie Shaw var med i Grand Prix med den i 1967.
2: Fakta på lærbær.
0: 1960-tallet var tiåret da de svarte kamp for likestillelse virkelig ble en del av toppolitikken i Amerika. Og i 1963 var det The March on Washington for Jobs and Freedom og I Have a Dream. Og året etter, i 1964, signerte president Lyndon B. Johnson The Civil Rights Act, som ulovliggjorde de fleste former for segregering. Det samme året fikk Martin Luther King fredsprisen. Men kampen var ikke akkurat vunnet. 4 år etter, i 1968, blev han King skutt og drept. Det samme året som han King ble skutt, var det OL i Meksiko. De amerikanske sprinterne Smith og Carlos feirer henholdsvis 1. og 3. plassen på 200 meter med å løfte en hand i været, kledd med en symbolsk svart lærhandske. Black Power. På denne tida, det var fortsatt en man som hette Avery Brunditsch, OL-president. Han hadde blant annet åpenlyst hyllet nas i Tyskland før krigen. Han syntes ikke noe om symbolikken til Smith og Carlos, og forlangte at sprinteran ble kastet ut av USAs OL-tropp, og fratat medaljene sine. Og det ble det. Sprinteren fikk svis bortslige for støntet sitt, men blev feiret som helter, og fick borgerrettighetspriser når de kom hjem men han som kanske mest fikks vi var Peter Noman fra Australien som kom på andre plass. Han bæte märke til Olympic Project for Human Rights en bor i solidaritet. Han fick ingen officiell straff, men han fick heller al det representere Australien i ett mesterskap igen, selv om han kvaliificerte sig. Dan nord man dødet for fem årsia som en arbetsløs deprit og alkoholiset man var Smith og Carlos som bar kista hans bort til graven.
1: 1968, det var ett år siden jeg beit fast i den borgerrettighetssaken. Du nevnte at noen ble skutt, det var Martin Luther King Jr. Men vet du hvem andre som ble skutt? Førte deg. Robert Kennedy.
0: Kennedy ble skutt da, ja.
1: Ja, ikke den ekte Kennedy da, for å si det på den måten, men broren. Broren, ja. Men han overlevde det heldigvis. Eller gjorde han det, ja, han overlevde. Litt. Ja, han gjorde det. Han overlevde. Men han gjorde ikke det på den TV-serien som NRK laget her om dagen.
0: Åja, da tar jeg kanskje... For da besøkte
1: de gravene hans. Ok, en liten fakta. Fakta, egentlig. Vi fakta på Lærberg, men vi kan gå vidare Noe annet som skjedde i 68. Det var at Sonja og Harald forlovet sig.
4: Oi.
1: Der ser du, da kom man på en måte langt med borgerrettigheten i Norge også. Der er det på en De vanlige menneskene får innpass i demokratiet, og de svarte... Menneskene får innplass i Amerika.
0: Det var, det var, ja.
1: Ja, sånn mm. er det. Uh, ja, her om dagen så, så jeg en film som heter Help, som handlet også om uh, rase opp tøyer og uh, i Amerika. Veldig fengende, måtte jeg si. Veldig viktig.
0: Ja, det var jo, uh, var jo overalt i Amerika på 60-tallet, spesielt i Los Angeles med Black Panther Movement som... Ja, det, ikke bare, det var ikke bare Martin Luther King og hans pasifistiske opprør, det var jo brandbomber og opprør og opptåg, og det var jo krigen her
1: mest. Ja. Det, var bare, altså, det var jo ikke bare Black Panthers som var på en måte viggelantene, eller hva skal man si, de, de slemme, mm. de som lagde opp til. Det var jo i Mississippi andre steder så var det jo ofte hvite, mye lynching, mye på en måte, barrikerte universiteter lot ikke nye første svarte få lov å ja, innrullere seg og sånne ting
0: også er det var viktig å bare bite sig fast i det her tallet 64, det var altså da at det offisielt sett i USA ble ulovlig å segregera.
1: ja det er viktig å byte fast til noe som skjedde var at The Beatles skapte hysteri innen 64 da kom lov med du på listene ja. <laughs> toppet listene i Norge ja, Ska vi se har noen som har noe å bidra med? Ai da, det er masse ting som skjedde på 60-tallet. Vi kommer aldri i tom for noe ting. vi skal videre, vi skal på Fly vi skal ha Fly Palace fakta. Men først skal vi høre på Beach Fossils og låta Shadow. Vi har kommet til flypiller fakta sektionen av stemningen, og Svere, take it away.
4: Jo da, jeg tog meg surf mitt og begav mig ut på internettets bølger for å se hva jeg fatt. Ja, uh, kan starte enkelt hvis dere er klare. Mm -hmm. yes. P-pillen ble introdusert i 1960.
1: Ja, det var jo seksuell frigjøring og slike ting på 60-tallet.
2: Jeg leste om at den fall var på 60-tallet, men om den var på 50-tallet også. Det er jo et spørsmål da
1: Det kan man se. Si. Fordi det var jo en babyboom etter krigen Så man kan tenke sig at uh, 60-tallet kom Og da, da blir det færre baby på markedet Fordi de introduserer P-pillen Är en teori da jeg bare kaster ut der Så jeg sier fleip jeg da Nei, jeg sier sant mener jeg Fakta, sant. fakta. Yeah. Ja, fakta Fakta, Baldre Jepsi, pepsi
4: Alle har rett faktisk
1: Gratulerer Så gøy
4: skal vi se, nummer to i rekken. Uh, The Beatles ble først introdusert til cannabis av Bob Dylan på et hotellrom i 1964. Den nei. Det var ikke lenge før 1964. Nei, du, nei.
1: det tror jeg ikke. Jo.
4: 1964
1: var tiden hvor de fortsatt sang om kjærlighet og koseting og sånn.
0: Jo, men var de ute på turné da? Var de så på kjente? Hvor, ja. hvor kjent var de 1964? Jeg? Veldig. Veldig, ja, Veldig men, jeg
1: synes nå, jeg har hørt at The Beatles eh, dro till India For å lære om seg selv Og at det var där de eh, dopet seg ned mest da. Men på den andre Bob Dylan Jeg tror det er Flipe ja. jeg,
2: jeg tror det, de begynte med det før För
1: 1964? Ja jeg, jeg tror det er Flipe jeg jag men jeg tror de begynte med det etter
4: mm, det Ja, Flipe, definitiv Flipe det är vad fakta. Så minns pengar till alla tre.
1: Å oh, gudamais. Sebabdelen alltså han tar alla ut i yföra.
4: Ja, sänder dem i riktig riktning musikalskt sett. Ja. Si. Um, nummer 3. Over 100 hipper døde som följde av att ta dålig LSD under Woodstockfestivalen.
1: Åh, oh, det är väldigt trist. Ja, visst är det sant liksom. Tyvärr väldigt på. Det. Jeg hørte en gang om en som tog LSD, og trodde han var en apelsin, så han gikk rundt og var redd for at folk skulle skrella. Å <laughs> oh, nei! kan man jo dø hvis du går rundt og er redd tiden. Men uh, jeg ser ikke bort for at folk dør. Nei, dør.
2: nei det er jo kanskje ikke helt umulig. Nei. Ja, men hundre?
1: Hundre? Hvor mange, mange var det som var der da? 500 000. 500 000? Er hundre for mange som dør LSD? Nei. Nei, nei jo... Ja, det var sikkert ganske <gå> mye det dårlig
0: Skikkelig dårlig greie der
2: ja. ja, det er jo ikke helt umulig Nei, jeg, jeg, liker å, jeg håper
1: det beste Å si fleip Jeg sier fakta
4: Fakta ja, To mot en, det er faktisk uh, fleip Det var registrert bare Åh, yes. to dødsfall Under Woodstock en var ble av en traktor Oj, to det sammen. For på alle det så liksom. Uh, ja, så var det også en annen som døde av overdose.
1: Ja, men så har du ikke tatt med de sånne døra senevirkninger da, som sånn for eksempel hvis du blir rød, hvis du tror du är en apelsin så tar det sikkert ett par dån för det där.
4: Vad kan det väl egentligen vara att alla som har varit utsatta kommer att dö för eller senare av ja. oh, så sant. Men mm. så har
2: tror du er en apelsin har du ett förtrin när du har ju mycket sörre där, kan du bara
1: skrella på. Och säga det <laughs> og går det. Ja, tack för mig.
4: nummer 4. Uh, på grund av väldigt stort uppmötet vid Woodstockfestivalen så blev mange artister fraktat in med helikopter eller flöt in, kanske bättre att
1: säga. Si. Ja, det, det, det tror jag. Det har jag jo sett sett. Mm. Och nu ska vi se detta här flyg som blir flyg, men det husade har sett på TV:n. För det hade kameror i 1960, hade det inte. Jo då. Ja. fakta på den. Fakta tror
4: på det. Ja, det är fakta.
1: Ska där da... vi 1000 taktiskt sära. Ja, ha jeg til, har, har Ja, okej okay, då. Ja, tusen tack
4: koser um, under perioden da The Beatles var på topp ble navnet på den engelske flyplassen Heathrow byttet om til Beatrow.
3: Heathrow.
1: Ai, så må legge ut på landet med. Ah, filler. kanskje på hur radio i Tromsø, men ikke her i Tromøy. <laughs> vi skal videre. Vi skal høre på Ceremony med Hysteria og etter det så får vi høre hva Susanna har vi skal lære oss om popkultur og musik på 60-tallet. Men altså først hysteria.
2: Fakta på Lærbær. 60-tallet. Folk har slengt på seg slengbuksa og dratt på Beatles-konsert for å trimme rockefoten. For det var uten tvil The Beatles som er 60-tallets største popkulturfenomen. Kanskje sammen med James Bond spilte den utrolig kjekke og barske Sean Connery. Du kan tro kvinnhjerter smeltet.
4: My name is Bond. James Bond. My instructions were implicit. I
1: was to leave for Jamaica in two hours. License to kill.
2: Fast food var så selvfølgelig populært, og den første taco restaurangen åpnet. Vi kunde også for første gang innta M&M's med farge. Før var de nemlig bare brune. Men trass i dans, morro og farget godteri var det også i dette tiåret at amerikanerne trappet opp sin militære tilstedeværelse i Vietnam. Protestene var store, Spesielt blant de antimilitaristiske hippiene, som nå kunne ses overalt med sine fargesprakne biler og klesstil. «Make love, not war», sa de, mens de lagde kanskje en av tidenes største musikkfestivaler.
3: «Well, come on, Ollie, you big, strong man, Uncle Sam, need your help again, got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam, put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun.»
2: Det snakkes selvfølgelig om Woodstock, festivalen som brakte 500 000 tilskure til gården til Maxiaskur i Betel i New York i året 1969. Det var duket for tre dager med fred, musikk, kjærlighet, LSD og søle. Du fikk blant annet høre Aloe Guthrie. Janis Joplin Come
3: now, now, yeah,
2: yeah, yeah. Og Joe Cocker påstår at hippiene var de første punkerne. Punkerne selv fnyser i avsky og mener de er hippienes rake motsetning. Men den diskusjonen får vi spare til 70-tallet.
1: Skal vi virkelig spare til 70-tallet? Er det litt for lenge? Ja, det tror jeg det blir for lenge. Ti ja. år å vente, vi tar det nå. Ja. Vi tar det nå. Er... Hippier og punk det samme, er det, det som er resensen av det?
2: Nei, det samme er det ikke, men det er noen som har påstått at hippiene med sin opprørsånd var de første punkerne. Punkerne er väldigt fulgt, så veldig mange punkere som liker hippier.
1: Nej, jeg har en, en samling det kommer med, det er jo at, nei litt vag da, men i Oslo, når sexpisen var i Oslo, så skal man jo se si at, oi, hvis alle som hade påstått at de hadde vært der, hadde vært der, så hadde det vært veldig fullt. Ja. känner du hva jeg mener? <laughs> men, og da kan jeg tenke meg at det er litt det samme med Woodstock Alle har lyst til å romantisere det alle, alle som var en del av den generasjonen var på Woodstock mm. Alle som var en del av punk-generasjonen var der Når sexpistil spilte i Oslo Ja, ja men var de det? Men var de det? Det kan man se. Si. Mm -hmm. Nej de var jo opptatt av frigjøring da. Jeg kan tenke meg at det var på en, måte, en måte å skille seg fra sin tids uh, generasjon Gjøre et litt uh, opprør 60-tallet ja. 60 var jo med opprør å gjøre Det var jo mye studenteropprør I Paris for eksempel Det som måtte ha avlet 68-generasjonen Ja at, uh, Som på en måte ville skylle seg fra Det bestandige Og ja, sånn som jeg sa min sak At uh, de følte at samfunnet har bare gitt Maskingivær og menn i slips ja. La oss finne noe annet, noe bedre Noe vi kan på en måte tufte vår fremtid på Men, mm.
0: men er det noen som vet hva uh, Studentene i Paris egentlig gjorde opprør mot? De okkuperte jo universitetene Og så videre Men Jo, det var kanskje no Nei, det, det burde vi visst Du burde plutselig sånn å på burde Du burde ikke ta det høyde. opp hvis ikke du nei, nei. visste at vi visste
1: vet du, Nei, det
0: var ikke så lurt Men det er med du visste det, ja, jeg, jeg
1: mener at det, Jeg mener at jeg tror du bara hade Med generell uh, umisshet Tilpasshet å gjøre Det må jo sikkert være noe som er utløste Og jag har sett en film om det en gang I tiden ja. Den heter Dreamers, gå og se den mm. Men også i 68 Så oppkuperte Sovjetunionen Tjekkars-Slovakia Kanskje det handler med det å gjøre? Det, nei takk. Nei, kanskje ikke Og Jan-Erik Wold ga ut diktsamlingen Mor godhjertet sklade versjon Der har vi det, Der har vi det. det, det.
0: <laughs> Ja, nå vi <laughs> begynner vi å nærme
1: oss vi å nærme oss Endelig Men eh, Sverre, du har jo også Sett litt på hippie-generasjonen Litt mer eh, fokus på selve konseptet hippie da
4: ja, hva som ligger bak det og hvorfor de uh, si, uh, ble til en slags gruppe eller en bevegelse.
1: Ja, vi har jo sammenlignet uh, hippier med punk. Vi har hvertfall prøvd øde litt. Granne. Hva er det du vil sammenligne hippiebevegelsene med? Uh,
4: de hadde vel, eller jeg vil kanskje forklare hippiebevegelsen som en um, bevegelse som hadde kanskje gode ideer i teorien, men i praksis hadde det blitt vanskelig å gjennomføre alt det de sto for. De var imot materialisme og uh, med mer fritt samfunn og man må vel ha litt regler for at det skal fungere
1: Ja, vi skal høre på Sverre og hva han, altså Sverre i fortiden
4: <laughs> 60-tall for et vakkert og begivenhet riktig tiår allerede i det første året av 60-tallet ble Aftenposten utgitt som Christiania-adresse Nei,
1: Sverre, vi ska prate om 1960-tallet ikke 1860
4: Ah, men jeg kommer jo aldrig i verden til å rekke om det 60-tallet på noen få minuter.
1: Jo da, det går så bra så.
4: Greit da, men da trenger jeg i hvert fall noen stemningsmusikk. Ah, 60-tallet. Et bedunderlig tiår glør frisert og beundret helt fram til den dag i dag. Det var nettopp dette tiåret at hippen gjorde sitt inntog i samfunnverdenen over. Hva og hvem var denne hippen, spør de kanskje? Jo, nå En hippie var en tilgjengelig så den såkalte hippiebevegelsen, som var en protest- og ungdomsbevegelse som blomstet hvem på midten av 60-tallet. Betegnelsen hippie stemmer fra det engelske ord «hipp», som var et slengord for en person som var, i mangel av bedre ord, «up to date». Disse menneskene som så på seg selv som medlemmer av denne bevegelsen, tok stafettpinn videre fra beat-generasjonen, ledte av blant annet Alan Ginsberg og Jack Kerouac. Noen av bevegelsens syn var antimaterialisme, liberalisme, fokus på det naturlige ved mennesket, mistro mot de etablerte sannheter i generasjonen før de etablert, og sist men ikke minst, peace and love. Hippene hadde også noen måter å te på, som gjorde noenlunde lett å identifisere dem. Noen eksempler er langt hår, bukser med sleng, og fargerike klær og smykker. Både kles og hårstylene var en slags måte å vise avstand fra det etablerte samfunnet de ikke ville være en del av. En annen ting som opptok hippene var eksperimentering med halisynogene stoffer som LSD, meskalin og forskjellige varianter av sopp. Interessen for å se liv fra et annet perspektiv, eller kanskje til og med å en slags kosmisk innsikt, var noe som fristet mange. For en majoritet var dette noe som åpne dører og bidro til økt forståelse av livet rundt seg. For andre førte denne eksperimentasjonen til psykiske arer som ble bært livet ut. Det er ikke for langt unna sannheten å påstå at bevegelsen måtte toppen under Woodstockfestivalen i 1969. Denne festivalen, som i utgangspunktet kostet penger, ble etter hvert gratis grunnet fantastisk stort oppmøte og relativt dårlig sikkerhetsrutiner. Woodstock hade alt en hippie kunne ønske seg. Noen av 60-tallets største artister, fri flyt av fyr-fyr-substanser, et midlertidig samfunn med samarbeidsevner man sjelden ser, og en opplevelse der er vanskelig å beskrive, og enda vanskeligere å gjenskape. Det er man kan se si om hippiene, men for å virkelig forstå hvordan de var, og hvordan de tänkte, så klarte Gunstor-journalisten Hunter Ed Thompson å treffe blink med sin beskrivelse av tiden. Og med det sagt, take it away, Hunter.
3: San Francisco in the middle 60-tallet, was a very special time and place to be a part of. But no explanation, no mix of words or music or memories, can touch that sense of knowing that you were there and alive in that corner of time in the world, whatever it meant. There was madness in any direction, at any hour. You could strike sparks anywhere. There was a fantastic universal sense that whatever we were doing was right, that we were winning. And that, I think, was the handle that sense of inevitable victory over the forces of old and evil. Not in any mean or military sense. We didn't need that. Our energy would simply prevail. We had all the momentum. We were riding the crest of a high and beautiful wave. So now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look west. And with the right kind of eyes, you can almost see the high water mark, That place hvor kvaliteten endelig brøk, og rullet tilbake.
2: Fakta på lærbær.
1: Bak kulissen her vi litt om romfart. Egil påstår at NRK storsatsning Bess Erlund, og bledet deg i alt mildere, er dårlig. Å, oh, herregud, så kjedelig vi? Nei, det er <laughs> på ingen måte kjedelig bra. Og jeg synes ikke personen Bess Erlund er kjedelig heller. Han kommer jo seg til månen. Tenk på det. Han har ikke gått der. Helt ubrukelig. Hæ? Er han helt tilbrukelig?
0: Ja. Nei, okay. ikke helt men...
1: Nej, Neil Armstrong, bedre Ja, ja. Er han det? Ja Men hvem som er best? Vet du som er best? Det er ja. Juri Gargarin, han var der først Det er sant Aller først i 1961
2: I 1961,
1: ja 108 minutter var han i verdensrommet Seilte en gang rundt jorda Skulle tro det tok lengre tid enn det Men da hadde
2: vel Laika allerede
1: vært der?
0: Hun? Vikkja Vært der og død men ja. eh, året før 61, det var 1960 Så var det en Det var en, Sputnik 5 Som ble sent opp av russerene Som inneholdt noen Et par hunder og noen andre Sånn dyr eller forskjellige planter sånt, Som, <laughs> som faktiskt overlevde da Så var det 1960 så var det de første Ja, levende skapningene Som overlevde
1: Åja oh, Blant ja. annet en annen form for insekt ja,
0: insekter, det var liksom en, en gjeng med Den hadde liksom masse organismer og sånn En slags yeah. liten version av Noahs ark, man tror
1: Ja, ja. <laughs> <laughs> mm. Men Leikastekker, hun døde jo Og russerne sa faktisk ikke fra før i 2020 Hvordan hun døde? Hadde hvordan var det? Hvorfor er det?
2: Kvelling? Ja. Eller sånn implodering? <laughs> nei, eller nei Hun frøys sikkert Hun <laughs> Ja,
1: hun frøys
0: igjen ja, ja.
1: Det er faktisk feil, fordi hun blev varmet opp i el Opphetet Åh oh. Rett og slett, jeg skjønner ikke helt. Hvordan skjedde det? Det var vel så varmt der inne
2: da. Det gikk så fort minutter. at det...
1: Men uh, romkapløpet, det er jo en central del i kallekrigen, som igjen er en veldig sentral del av 60-tallet. Det er helt sant. Det, det, det er helt sant. Det topte seg jo kanskje, eller startet så vitt med Kubakrisen i 62. Ja, ja, og så tok de videoen derfra. Er det ingen... Er, er det, det, det... Nei, nei, nei. Sånn kan det gå. Skal vi se? Var...
2: Men noen skal jeg si som ja. den 60-tallet. Det var mye krig, og det var så, vi snakket jo ganske mye om opprør. Hippie opprør og sånt i sted. Ja. Og da tenker jeg, vi har jo aldri gjort noe ordentlig opprør, har vi vel? Det, det eneste vi gjør er å gå i litt sånn fakkertog og sånt. Får dere ikke lyst til å gjøre litt opprør?
1: Eh, jo. Jo. <laughs> jag gjorde väldigt när jag gick på grundskolan då hade jag lagt ett eget parti och sånt. Eh, så det var det dritslemt för det var mot vacciner och sånt för jag var så rädd för att men började för att det upprör där, ikke så mycket. Och så var jag en tur på Blittstad när jag var 16 och ja. fick slott utanna mig. Men började på <laughs> Ikke så mycket upprör. Här är det nog uppror på skriv upp.
0: Nej, dåligt med uppror alltså, dåligt. Ja, ja. ja. På samme måte som det er så dårlig med romfart nå for tiden. Jeg tenker på 60-tallet, USA og, og Sovjet, som bare brukte vanvittig store del av si, sine lands på å liksom, bare sende ting upp i verdensrommet uten å liksom få noe materiellt tilbake for det. Så vanvittig store ressurser. Og I dag bruker man bare nesten ingenting.
1: Det er trist. Det, ja, og apropos overfolkning, så er det jo i dag vi trenger det. Skal vi sende en koloni til måneden? Har du tro på det? Eller tror for den sexet?
4: Nej, jag har köpt tro på.
2: Jag tror på
1: det. Jeg tror jeg på det gör det? det. Så egentligen så, så, så det på något sätt inte så mycket vi har där uppe att göra kanske. Kanske vi ska hålla sin jura vi har.
4: Ja, vi hade varit en gång uansett, så tack som jag säger länge.
1: Åh, oh, er det sant? Är det den scenen också?
4: Mm, ja, kanske.
1: <laughs> vi ska høre på Stand High Patrol med entertainer og efter det så ska vi höra lite om kolonifrigöring på 60-talet.
2: Fackta? På,
0: På 60-tallet mistet de europeiske statene fleste parten av sine kolonier. For eksempel var de fleste av det britiske imperiets gamle kolonier i Afrika frie land når tiåret var omme. Også i Asia mistet de europeiske statene kontroll over gamle kolonier. Vietnams opprør mot sine franske koloniherrer var for eksempel bakgrund for Vietnamkrigen, som skulle prege dette tiåret så voldsomt. I 1961 gick India til angrep mot den eldste kolonien i verden, portugisiske Goa. Den mer moderne og åtte ganger større militære styrken fra India knuste all motstand fra portugiserne. Diktatoren i Portugal, Salazar, ga ordre om å kjempe til siste mann, men bare 31 av de snøyt 5000 portugisiske soldater tok han på ordet. Det skulle ta enda over ti år før portugisisk Mosambik og Angola ble fri. Først da Portugal opp alle sine ambisjoner om å være et imperium, og fant seg godt til rette som Vesteuropas lille uland. I 1961 var Indonesia allerede blitt en fristat. For Indonesia hadde frigjort seg fra det hollandske koloniveldet allerede i 1949. Og i 1961 bestemte de seg for å jage nederlændene vekk fra den vestre delen av øya Nyguinea, som i dag kalles for Vest-Nyguinea til vanlig, og for Vest-Papua, for dem på øya som fortsatt drømmer om å være et fritt land. For de indonesiske troppan, kom ikke bare for å jage bort nederlænderne. De tok rett og slett området på permanent basis. Nederland hadde lite å stille opp med militært sett, og verken FN eller USA ville hjelpe. USA hadde håp om at den indonesiske tyrannen Sukarno skulle være en nyttig alliert i kampen mot kommunismen i regionen. Og han skuffet ikke. Han fant og tok livet av en halv million kommunister blant sine egne underslotter i løpet av 60-tallet, noe som må sies å være en real bragd, siden det ikke fantes noen form for organisert kommunistisk aktivitet i landet. Men helt urimelig var han ikke. I 1969 ble det gjennomført et valg på Vest-Nygunea for å finne ut hvordan land innbyggerne på Halløya selv ville høre til. Diktatorn sørget for å peke ut tusen representanter som på vegen av 800 800.000 mennesker fikk stemme. 6.000 indonesiske soldater passet i tillegg på at de utvalgte stemmegiverne ga la lappen trygt ned i den rette stemmeurnan. Og på 60-tallet var forholdet en sånn at FN ikke hadde noen merknader og si til valg.
1: Er det noen kolonier igjen i verden nå?
0: Ja, så absolutt, og jeg vil faktisk si at det blir flere og flere. Eller ja. mer og mer en ja, såkalt nykolonialisering.
1: Hvor lenge du i dette?
0: Nei, den der, jeg vil kalle den såkalt landgrabbing eh, for kolonialisering. Sånn når eh, vestlige selskaper, eller ikke bare vestlige, for så vidt selskaper og stater fra Midtøsten, og asiatiske for eksempel Kina og Korea, som kjøper seg sånne gigantiske landområder, som farmer i land som Etiopia og Kenya og sånn hur ja, eh, ja, små folket som lever på det här området blir expropriat eh, experimenterat ja jagar bort ja. fra området Og de store sällskapen går in og har dyrker ja, det här landområdena för att få tag i resurserna
1: ja visst är det det du lägger i kolonisering så skjønner jeg veldig godt at det, det skjer. Det er jo mye bio-røver i, for eksempel, man kjøper opp skogressurser, ting-tang for å finne nye medisiner til vestlige markeder, og lar igjen småpenger, lar småpengene ligge.
0: Jeg vil si at det som er definisjonen på kolonialisering, det er at man går in i et annet område og henter ut ressurser.
1: Men vad med Afghanistan, for eksempel? Er det en koloni?
0: Nej, det blir ikke hentet ut ressurser derfra. Det blir jo sværtimot brukt ressurser på det Men ja, etter hvert så man, begynner man man kanskje å finne litt mer olje Og litt mer sånn ja, diverse gruve ting i Afghanistan Og da begynner det kanskje å ligne mer på en koloni
1: Jo, men da, jeg tviler på at verdens samfunnet ville tillatt uh, liksom fredsarbeid Nei fredsbevarende styrker og ta i bruk de ressursene. Det ville jo gått til den regjeringen som er der.
0: Nei, altså, i verden så har funnet til at det kan hva som helst når USA gjør det. Bare tänk på Irak, der henter samma sig olje.
1: Masse, masse. Vi, det var rett og slett det siste vi rakket å prate om, koloniseringen. Vi Helt skal, det siste. Ja, vi ska høre på White Fence med Swagger, Wets and Double Moon. Det siste vi rekker i dagens sending er å si... At i 1967 så okkuperte Israel Sinai-Halaya, Gaza og Vestbreden. Så, ha det på badet. Hvis dere har lyst til å vite mer om seks-tallet, må dere om det på internett. Dette var alt dere fikk Fakta på Lærberg. Etter oss kommer på tirsdag. Jeg vil si tusen takk til alle her i studio. Hanna Sverre og Egil.
2: Takk for i dag. Takk for i dag.
1: Og så vil Adjo. jeg si tusen takk til tekniker Henrik som har gjort en strålende jobb.